0: Als ik nu terugkijk, is dat een hele cruciale moment geweest... omdat we loslieten wat we eigenlijk al gepland hadden. Maar ja, heb ik gezegd tegen iets waarvan we dachten... dit geeft uh, kleur aan ons leven. Hier kunnen we een fundament leggen voor de rest van ons huwelijk. Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl Mijn naam is uh, Anja Vergouwen. Ik uh, ben getrouwd met Guido... Uh, Wij wonen in het gat Walik, uh, wat bij Riethoven hoort, en we hebben vijf kinderen. Onze oudste is 18 en de jongste is 11, uh, drie jongens, twee meisjes. Ik ben uh, thuis, mijn man heeft een drukke baan en uh, werkt als advocaat. En ikzelf uh, ben thuis om uh, het hele reilen en zeilen uh, goed te laten verlopen. Vandaag Bob Wegkamp in gesprek met Anja Vergouwen. Ze is betrokken bij de gemeenschap Emmanuel. Pop wil van haar weten hoe spiritualiteit je kan helpen als je op een kruispunt in je leven staat. Ja, Als je die vraag zo stelt, dan denk ik aan een moment waarin ik eigenlijk alles al gepland had. Er was het moment dat Guido en ik waren verloofd. We hadden onze datum voor ons huwelijk gepland. Guido was bezig met zijn eindscriptie en we zouden in december trouwen... En uh, ik kan me herinneren dat wij uh, Pinksteren daarvoor in Rome waren geweest. Het was een, uh, een bijeenkomst van, van alle ge, uh, gemeenschappen. En wij waren dus in Rome en we hoorden daarover de school voor evangelisatie... Die, die dat jaar zou starten in Rome. En dat we tegen elkaar zeiden, goh, dat is toch gaaf als je hier zou wonen... en hier dit, dit leven hier zou meemaken. Maar wij hadden al ja, onze jongere tijd aan het, uh, waren we aan het afsluiten. Dus we gingen trouwen en... Uh, Studie. Guido had al een baan, zelfs eh, toegezegd zou in Eindhoven beginnen. En eh, dus dat hebben we gewoon geparkeerd, dat idee. We hadden, al, waren druk bezig met onze plannen, totdat aan ons de vraag concreet gesteld werd. Eh, mensen vanuit Rome ons kwamen vragen van: is het niks voor jullie? Zouden jullie als echtpaar, hè, als jullie dan misschien eh, net na jullie huwelijk, zouden jullie dan eh, een jaar de eh, Even Evangelisatie School, de ISM in Rome willen, willen doen. Een jaar van vorming en missie. En eh, nou, die vraag was zo raar. Natuurlijk niet. Hè? Want we gaan toch eh, trouwen, we hebben een huis. Oh, we hadden ook al een huis op het oog. Alles was al in kan en kruiken. Maar die vraag die liet dus niet los. En we hadden echt het gevoel: we gaan niet meteen, omdat we dingen praktisch geregeld hebben, eh, afzeggen. Dus toen hebben we echt nagedacht over wat is een goede keuze. Welke keuze gaan we maken? Wat is logisch? En als ik nu terugkijk, is dat een hele cruciale moment geweest... omdat we loslieten wat we eigenlijk al gepland hadden. Maar ja, heb ik gezegd tegen iets waarvan we dachten... dit geeft uh, kleur aan ons leven. Hier kunnen we een fundament leggen voor de rest van ons huwelijk. Hier kunnen we uh, iets doen wat uh, iedereen waarschijnlijk heel vreemd zou vinden maar waarvan we geloven dat God ons roept. En uh, waarom was dat zo? Uh, die vraag die bleef in ons hart rondzingen... terwijl je met je verstand denkt, nee, natuurlijk niet. Maar als we eraan dachten, werden we er zo blij van. En op het moment dat we het beslo beslo besluit namen om ja te zeggen... verdween alle onrust en was er vreugde en vrede in ons hart... En uh, daarna waren er, viel alles ook op zijn plek, werd alles geregeld, kwam alles goed. En uh, dat is iets wat ik voor de rest van mijn leven meeneem. Uh, als je een keuze moet maken, moet je niet alleen, niet alleen praktisch gaan nadenken... van wat is handig, of, uh, maar soms stilstaan en nadenken... wat geeft mij uiteindelijk de grote vreugde? Wat verrijkt mijn leven? Uh, en dan kun je ineens een heel andere weg inslaan. En als er dan vrede in je hart is, dan is God erbij. En ook al maak je verkeerde keuzes of wat dan ook, uh, daar moet je ook niet bang voor zijn. Uh, God gaat sowieso altijd met je mee, dus onbevangen uh, ergens instappen hè, is, is prima. Maar uh, als je ervaart van, ik zet die stap en ik voel in mijn hart die vrede en die rust dan is het goed, dan kun je gewoon gaan.
1: Ik vind het wel interessant um, dat je zegt van de vraag van wat is logisch? Die, die kwam omhoog. Tegelijkertijd was daar het antwoord van ja, eigenlijk is het niet logisch. Want ja. al, uh, praktisch is het eigenlijk totaal onlogisch. Maar toch was het ook uh, wel een keuze die met het verstand gemaakt werd. Het was niet alleen een gevoel, als ik, als ik het zo hoor vertellen... Dus dan ben ik, vind ik wel interessant, is, is dan, uh, het verstand speelt dus een, een, een rol. Maar uh, hoe weeg je dan de keuzes af? Is het dan het, uh, wat heeft dan prioriteit?
0: Zo is heel grappig. Je, je zegt, hoe weeg je af? En ik zie jou met je handen zo de weegschaalbeweging doen. Hm. Dat is precies wat we gedaan hebben. Het, die vraag die bleef in ons hart branden, echt, letterlijk. We waren er helemaal vol van. Maar we dachten, we gaan deze keuze niet zomaar maken. Wat hebben we gedaan? Allebei afzonderlijk een lijstje gemaakt. Waarom zouden we dit wel doen en waarom niet? Nou, niet, dat kon je eigenlijk al logisch. We hebben al een uh, huis op het oog. We hebben al een trouwdatum. We hebben, nou, dat was logisch. Waarom wel? Die lijst werd langer en langer en langer. En uh, zo hebben wij het afgewogen. En uh, we hebben het erover uh, gepraat met anderen. We hebben ervoor gebeden. We hebben onze lijstjes naast elkaar gelegd. En we wist, het was meteen duidelijk. De weegschaal sloeg door naar de andere kant. Dus wel.
1: Het is wel een risico. Het kan best zijn dat als je terugkomt in Nederland... dat, uh, dat de werkgevers dan zeggen... Oh, ja, uh, een jaar in, uh, in Rome... Uh, uh, nee, we zoeken gewoon een goede advocaat. Ik, ik weet niet, hè. Maar ik bedoel, dat ja, nou, wel een risico.
0: En dat was denk ik het leuke. En ik denk eigenlijk dat dat de weg van onze lieve Heer is. Dat dat God zo werkt. Hij vraagt als hij uh, uh, de jonge mensen op straat ontmoet, hij vraagt niet, uh, goh, ga je met me mee? Uh, wil ik eigenlijk dat je eerst even dit of eerst even dat gaat doen? Of je zou je levens eerst even mogen aanpassen voor je met me gaat. Hij kijkt iemand aan en zegt, volg mij. En op het moment dat je die stap zet, dan valt alles op zijn plek. Dan zal het overige je toegeworpen worden. Dat is wat wij hebben ervaren toen we uiteindelijk ja zeiden. Toen had ik mijn baan opgezegd. Had Guido gezegd, oké, okay, uh, ik heb eigenlijk al die baan uh, toegezegd gekregen. Maar ik ga nu naar mijn baas zeggen van, goh, ik ga, we hebben toch besloten naar Rome te gaan. Uh, het was, uh, uh, wij zouden dan ook eerder gaan trouwen. Want al, we hadden de, de datum gepland in december en we zijn toen in uh, uh, eind oktober getrouwd. In tien weken tijd hè, we hebben wij onze bruiloft uh, geregeld. Gewoon een voorbeeld te noemen. Uh, ik ging bellen om een zaal te regelen. Alle locaties waren bezet over tien weken al. Er is maar één plek, één datum wanneer ik kan. Dat was precies de datum dat we wilden. En zo viel alles op zijn plek. We, ik had mijn baan opgezegd. Ik uh, werkte in die tijd in Tilburg voor verstandig gehandicapten. Ik had mijn baan opgezegd, mijn baas komt nadat ik ja had gezegd. Maar we willen niet dat jij wegblijft. Je gaat met onbetaald verlof. En daarna kom je terug. Guido had dat gezegd. Uh, en daar zeiden ze, jij gaat gewoon en over een jaar kom jij bij ons werken. Dus alles viel op zijn plek. En zelfs toen wij in Rome zaten, na een jaar, hadden we helemaal niks. Geen huis. Dus we kwamen terug. Ik was in die, uh, intussen in verwachting van onze oudste dokter. Dus uh, wij kwamen terug en uh, we hadden geen huis en geen haard. Maar uh, uh, vrienden van ons hadden al een, een huurhuis op het oog. Die hebben ons ingeschreven. En wij kwamen terug en in diezelfde week konden we het huis in. Geregeld. Ja, zo, zo, zo geloof ik echt wel als je ja zegt en je hebt het goed overwogen... en uh, dan, dan, dan komt het ook goed. En is het leven... Uh, soms
1: ook risico's nemen. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook wel dingen waren die heel moeilijk waren. Dat het niet allemaal was. Precies, geen in één roze keer is Nu is alles niet. leuk en goed nee. en makkelijk.
0: Nee, want uh, we hebben een geweldige tijd gehad. En uh, ik denk nog steeds, het leven wat we nu hebben, uh, daar plukken wij nog steeds de vruchten van. Omdat we ons leven daar gegeven hebben, door contacten die we daar hebben gehad. We, we hadden een, een huis uh, met uh, mensen uit 24 verschillende landen over de hele wereld. Uh, we kregen daar uh, onderricht. We hebben geweldige ervaring gehad, maar ook moeilijke dingen. Want we waren vers getrouwd één week. En toen zaten we in Rome. En dat, dat was soms ook lastig. Want we moesten, wij kwamen later aan dan alle anderen. Want wij hadden ons huwelijk nog. En, uh, we kwamen dus later aan. En het was soms echt aanpassen met uh, andere mensen in één huis wonen. En soms dachten we echt van... Missen, ik laat het voor mezelf spreken. Soms dacht ik, waar zijn we aan begonnen? Dingen die moeilijk liepen in contact met anderen of... Uh, we probeerden soms ook, ja, wij waren net getrouwd, dus waren soms aan het zoeken van welke tijd nemen we samen. En aan de andere kant probeerde je ook in die gemeenschap met de anderen samen te zijn. Dat was soms echt lastig. Maar eh, wat ons heeft geholpen, wat mij heeft geholpen, is terug te pakken op het besluit wat we genomen hadden. En ik had, eh, eh, soms hadden we het allemaal opgeschreven, die mooie momenten van hè, de keuze die we gemaakt hadden. Terug te pakken van nou, deze keuze hebben we gemaakt. En daar, ik geloof dat dit ook goed is. En ook al zijn dingen moeilijk, uiteindelijk heeft dat uh, heel veel vrucht gedragen. En ik geloof ook wel, ook als je soms een verkeerde keuze maakt. Um, nou, mijn man heeft volgens ook een keer na een aantal jaren een andere studie gedaan. Ik zie met vrienden om mij heen, dan heb je een verkeerde keuze gemaakt. Uh, in je werk of zo. En, uh, maar het zijn ook momenten waarop je weer... Dingen kunt leren en, en God gaat met je mee. Er is, je zult nooit een brief uit de hemel krijgen, uh, zo van Nou, uh, deze weg uh, moet je gaan. Je moet het uiteindelijk zelf kiezen en kijken wat bij jouw talent past en uh, waar jij denkt: hier kan ik me geven, hier, uh, hier word ik gelukkig van. En als je die dan gaat, dan ga je ervoor. Hoe weet je dan uh, of je uh, verkeerde keuze hebt gemaakt, of je dan trouw moet blijven aan je keuze of moet stoppen en opnieuw moet beginnen? Daar zal niemand jou een eenduidig antwoord op kunnen geven. Um, jouw leven is jouw leven. Uh, God is, is, wil jou leiden. Um, eerste stap is, um, wil ik God aan het stuur zetten in mijn leven? En dat is een, een, een worsteling die we, die we door moeten maken. Van je, je wilt echt Jezus volgen, maar echt het stuur uit handen geven... En echt dus bij elke vraag ook echt nadenken, is het ook wat God zou willen? Hè? Dat is heel belangrijk om voor ogen te houden. En dan nog, zoeken wij als mens en we vallen en we staan weer op. We doen domme dingen, maar we weten wel dat God erbij is, ons vergeeft en dat we steeds opnieuw kunnen beginnen. En of er nou is in je werk dat je vastloopt en het werkt niet... Kijk, ik denk dat iedereen wel meemaakt dat hij op zijn werk is... en een lastige collega heeft of een baas die je vervelend doet... of het werk soms eentonig of saai is... moet je dan maar weer iets anders gaan zoeken... want hier word je niet blij en gelukkig van. Nee, je, je, gaat, je, je, je gaat ervoor. Ik, maar als het echt na lange tijd blijkt dat het niet bij je past... ja, daar kun je geen antwoord op geven. Ik, uh, ik denk, ik weet niet hoe... misschien in, in het voorbeeld in het kleine, ik heb zelf dus die vijf kinderen... En uh, ze willen dan bijvoorbeeld bij, de, bij muziekles of bij hockey of bij voetbal... Ja, wij zeggen dan bijvoorbeeld, als je ergens voor kiest... Nou, dan moet je dit hele schooljaar uh, moet je bij de voetbal of bij hockey of bij de harmonie blijven. En als je het niet leuk vindt, dan, is het dan jammer dan heb je die keuze gemaakt en dan blijf je. Dus ik, het, het helpt ook niet in deze maatschappij. Die is zo van, doe alleen wat je leuk vindt... en ga om met de mensen die alleen leuk zijn. Ja, Daar word, word je zelf ook helemaal wanhopig van... Dus het is heel fijn als je een keuze maakt, dat je dan ook trouw in die keuze blijft. En ook als dingen moeilijk zijn, daar leren wij alleen maar van. Trouw te blijven en ook vriendelijk te blijven en geduldig te blijven. Dat zijn allemaal dingen die we, die we leren door, door trouw te blijven aan onze keuze. Dus uh, daar zitten dan moeilijke dingen in. Als je het gewoon probeert te doen uh, met God en te zien van uh, waar uh, kan ik mezelf geven en waar, wat brengt me uiteindelijk de vreugde... Ja, dan, dan is het goed. Ook heel belangrijk voor keuzes, je identiteit. Een groot deel daarvan zijn voor Anja de zomerkampen die ze organiseert. Even mensen denken, je bent echt gek. Je hebt een gezin met vijf kinderen. je man heeft een drukke baan. Je hebt een huis te onderhouden en dit en dat. En dan ga je ook nog al je tijd stoppen in het zomerkamp. Schrijf je die musicals ook nog. En dan doe je dit en doe je dat. Ja, ik vind het een feest. En, en ik, ik krijg daar energie van. Ik word daar vrolijk van. Ik, ik, zie, ik zie wat. wat, wat hè, als ik mezelf daarin geef, wat, wat daarvan de vruchten zijn. Het is. En, en het werken met de kinderen. Uh, er is niks leuker dan dat. Hè, dus het past gewoon bij mij. Als ik gewoon tussen de kinderen ben, dan uh, voel ik me weer uh, een kind. En uh, het geeft zoveel blijdschap en zoveel vreugde. Past bij mij. Maar heel veel mensen denken van, jee, dat is een hoop werk. dan moet je voor gaan zitten. Dan moet je die programma's maken. En allemaal mensen bellen om te vragen of ze een dienst willen doen. Kost tijd. Past niet bij mij. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen charisma. Zijn eigen, zijn eigen ja, persoon. Zijn eigen karakter. En kijken wat, wat bij jou past. Waar jij vrolijk van wordt. Dat moet je vooral doen. En uh, ik denk dat het vooral mooi is om te kijken van waar kan ik mezelf geven, waar kan ik iets bijdragen, waar kan ik uh, uh, God dichter bij de mensen brengen op mijn manier. Dat kan soms heel klein zijn, maar als dat bij jou past, gewoon doen. En uh, dit is inderdaad wat jij net zei. Voor de een is het dat uh, uh, juist dit doen en voor de ander is het past dat niet bij je, we moeten iets anders gaan zoeken. Maar daar kun je je ook bijna niet in laten adviseren... want het is echt wat bij jou persoonlijk past... wat bij jouw karakter past. En ik denk als je jong bent... dan uh, heb je alle tijd om dat te onderzoeken. Uh, wat doe je graag? Ga je graag sporten? Ben je graag in beweging? Vind je het heerlijk om te lezen of te studeren? Uh, vind je het leuk om dat over te brengen aan anderen? Of uh, ben je meer onderzoekend type? En, uh, nou, kijk wat je daarin kan betekenen. En niets is beter dan het andere... Dus kijk wat bij je past.
1: Een pleidooi om dat ook echt actief op te zoeken dan. Wat, wat bij je past en waar, waar, je energie, waar je vrolijk van wordt, waar je energie van krijgt.
0: Denk ik wel. Ja, lijkt me wel belangrijk dat je iets doet wat je vooral leuk vindt. Onze kinderen zitten nu in de fase dat ze profielen moeten kiezen, studies moeten kiezen. En de ene is er meteen uit en de andere die het nog steeds niet in het eindexamenjaar. En... En daar ook niet te veel druk op te zetten, van je moet nu weten of je moet nu kiezen. Er worden soms jonge mensen ook beklemd ook heel erg, merk ik. Vooral als kinderen jong zijn, wordt er al meteen gevraagd wat wil je later worden. Dan denk je, ga lekker spelen joh. Dus, de, dus ook komt natuurlijk ook de studie. Hè. Al heel gauw moet je een bepaalde richting inkiezen en dan uh, uh, studiebeurs. En dan heb je ook niet te veel. Dus maak nu snel je keuze. En uh, dat begrijp ik aan één kant. Maar uh, als ouder zeg ik van... Uh, ge zet er ook niet te veel druk op. Dat kan ook heel erg averechts werken of beklemmend werken. Probeer gewoon, uh, gewoon te zijn wie je bent. En te, te kijken wat je leuk vindt. En, uh, en die keuze die komt dan wel. En uh, durf ook uh, een fout te maken. Ja, je je onderscheidt, maar stel dat het fout is... Ja, uh, uh, zo is het leven. We kunnen niet een perfecte keuze maken voor nu... Tot, voor de rest van ons leven. Dat kunnen we gewoon niet. Dus als we die illusie hebben... dan kunnen we alleen maar weer zwaar teleursteld raken. En dan krijg je weer... wat ik om me heen weer heel veel zie. Heel veel jongeren die beginnen dan heel vrolijk en enthousiast aan de studie. Is het dat toch weer niet? zijn ze helemaal depri? Ja, en dat vind ik zo zonde. Ja, uh, dat is ook lastig. En dat is ook normaal dat dat lastig is. Maar uh, goed, ga vrolijk verder.
1: Ja, want dat is natuurlijk het, wat, wat iedereen uh, angst of wat sommige mensen uh, angstig maakt, beklemmend is, is gewoon de wetenschap. Er, er zijn wel degelijk gevolgen, de keuzes die ik maak. Dus als ik een bepaalde weg insla, uh, sommige dingen kan ik niet meer doen. Als ik een studie heb gedaan, zoals. Uh, stel dat je geschiedenis hebt gestudeerd, dan kun je niet meer in de scheikunde werken, bij wijze van. Nee. Dus je. Uh, dat is natuurlijk, denk ik, wat veel mensen beklemt, wat veel het terughoudt. Dus je denkt, oké, okay, uh, als ik de ene weg sla, kan ik niet meer de andere kant op.
0: Nou, wat ik, wat ik vind, en dat is natuurlijk in deze maatschappij lastig, want we zitten natuurlijk in een consumptiemaatschappij. Je wilt iets nu hebben en je hebt het één klik met de muisknop en je hebt het morgen. En zo is het dus niet met ons leven. En met keuzes maken, dat, ik vind die trouw... Hè, er zijn altijd dingen waarvan je zegt, ja, maar dat is lastig. Maar in principe, de trouw is het mooiste. Je gaat ergens voor en daar zet je je voor in. En als je altijd denkt, ja misschien is het gras bij de buren toch groener. Dan ben jij niet, geen gelukkig mens. Dan word jij niet blij. Wees blij en dankbaar voor de dingen die jij kan doen en jij kan geven. En doe dat zo goed mogelijk als jij kan. Zet je daar volledig voor in. Uh, verdiep je erin, zodat jij de beste bent in wat jij doet. Dat... Dat maakt jou blij, dat je daar volledig, volledig voor kunt gaan. En zo is het ook uh, in relaties. In, uh, het is tegenwoordig zo makkelijk om te zeggen... Ja, dus dit is het toch niet, of ik hè, switch weer van relatie. Hoe mooi is het, hè? we hebben net afgelopen weekend... de gouden brouder van mijn ouders gevierd. Dat is iets waar we zo dankbaar voor zijn. Als je ziet dat het wel lukt, dat jij ja zegt tegen elkaar... in goede en hè, in slechte tijden... Je volledig te geven. En dus niet alleen maar te hoppen van mooie momenten. En als het tegenvalt, dan hè, wat jammer. Of ik zie daarnaast. Uh, uh, er zijn andere dingen die, die ik wil opzoeken. Maar trouw zijn en je geven, uh, dat geeft uiteindelijk het grootste geluk. En, uh, maar dat is iets wat we in deze maatschappij steeds minder om ons heen zien. En uh, en zonder dus een oordeel te hebben over mensen die waar dingen uh, ge, uh, verkeerd lopen of gebroken zijn daarin. Uh, God wil ook steeds opnieuw met ons beginnen en vergeeft ons. Maar als ideaal trouw zijn aan elkaar en je, je liefde volledig geven. En ook de moeilijke dingen samendragen. Lief en leed samendragen. Dat is het mooiste wat er is. En uh, dat is iets wat we ook... Uh, ja, wat we ook willen meegeven aan, aan onze kinderen. Dat dat mogelijk is. Want heel veel mensen zeggen, ja, dat is toch niet meer mogelijk. Jo, dat is toch niet meer van deze tijd. Ik hoorde uh, een stukje zomergasten waarin werd gezegd, ja, monogaam zijn is, was, vroeger betekende dat, dat je altijd uh, samen bent met dezelfde persoon. Maar tegenwoordig begint monogaam zijn dat je gewoon één persoon tegelijk hebt. <laughs> Ik denk, ja, zo, zo, zo wordt daar nu naar gekeken. Maar durf het ideaal te stellen. En het ideaal is ja tegen elkaar zeggen, zonder, voor, zonder uh, voorwaarden. En diep in je hart, elk stel wat begint, hoop dat uit te spreken. Maar als je aan een jong stel moet zeggen van ja, ik hoop dat we voor altijd bij elkaar blijven. Ja, dan, dan schep je alle voorwaarden. Maar als je gewoon echt zegt, ik blijf bij jou, ik hou van jou voor de rest van je leven. Wauw, hé, die durft. Dat is fantastisch als je ook die boodschap uh, laat zien aan mensen om je heen. Het is mogelijk je volledig geven. Ik heb het nu over het huwelijk, maar dat gaat ook over andere dingen. Het is mogelijk om dingen die niet leuk zijn... over te hebben voor een, handen, voor een ander. Uh, iemand die met een lastig karakter trouw te blijven. Uh, daar goed voor te zijn, daar geduldig in te zijn. Uh, je werk waarin je soms doodmoe bent en nog een nachtdienst draait... maar dat je dat met liefde blijft doen... omdat jij trouw bent in die keuze en je geeft voor die ander. Als je zo naar je, naar je werk kijkt... Niet alleen maar van waar word ik gelukkig van of word ik hier blij van. Dan maakt het eigenlijk niet eens meer zo heel veel uit wat je kiest. Want je weet gewoon, God is bij mij. En uh, ik, hij helpt mij om, om, om mezelf te geven. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.